1: Estadio en Portales en el Aire, Estadio en Portales en el Aire, Viernes Musicales Hoy día estamos con el multiinstrumentista, productor, director, cantante, bajista, la hace todo Empezó con The Police, estuvo en el Festival de Viña en los 80 Y hizo una carrera extraordinaria, ha hecho una carrera extraordinaria de solista Que también estuvo en el Festival de Viña como Sting Sinfónico Así que los temas de The Police, con temas de The Police como temas de solista propiamente tal los vamos a revisar en los viernes musicales de Estadio en Portales en esta mmm, mediodía frío donde se anuncia lluvia, mucha lluvia, sábado, domingo. Así que a prepararse. La, el que recibió lluvia de gol en todo caso ayer fue la Católica. La Católica, un papelón pero de marca mayor. Camilo Vicencio Belén Hernández nos va a comentar de eso. Vamos a hablar también de lo que viene con la U. Este arquero que trajo la U. ¿Es, es, es, ¿Será verdad esta arquero que trae la U? Bueno, lo vamos a comentar también. Eh, tenemos el informe de Antofagasta, que obviamente nos va a hablar de cómo está el equipo para enfrentar a la U el domingo. Colo-Colo, eh, las declaraciones de Quintero, informe de Colona, etcétera, etcétera. Tenemos mucha, mucha, mucha información. Así que pasamos a saludar de inmediato a nuestros compañeros y el primero que saludamos es a don Nicolás Gatica.
2: Sí, buenas tardes. Claro, justamente Colo Colo está a la palabra ahí del técnico Gustavo Quinteros. O sea, tendremos lo más, por supuesto, importante, lo principal, que es el técnico colocolino. ¿Cómo preparan el duelo del día domingo ante Deporte la Serena, que tendrá varios ex-colocolinos? ¿Cuáles son las bajas de Colo Colo? ¿Cuál es el primer equipo? Eso lo sabremos hoy en Estadio en Portales.
1: Ok, gracias Nicolás Gatica. Felipe Holguín, ¿por qué la U trajo a arquero?
3: Muy buenas tardes, pelo Te saludo a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales, claro... Bien lo mencionabas tú, le hacías una reseña... ...es el arquero que va a competir con uh, Cristóbal Campos Vélez... Eh, ...recordemos que va a ser el segundo arquero... ...tras la salida del uh, arquero Valga la redundancia ...de Hernán Galíndez, que partió Laucas. ...y también ta estaremos hablando hoy de lo que dijo Diego López... ...sobre el otro refuerzo también que está sonando... ...el volante que podría llegar a la Universidad de Chile... ...se hablan de varios nombres... ...pero ya lo estaremos hablando esto y mucho más... ...en estadio, en Portales...
1: ...si, sí, parece ser quiero mejor quedarse con el que tenían... ...en el caso de la U... ...bueno Belén, ¿qué pasó con la Católica ayer 4-1... ...8-2 en el Global... ...todo, 8-3 en el Global... ...muy mal Belén Hernández ayer en la Católica...
4: ...sí, muy buenas tardes Belus... ...muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora... ...claro, tú bien lo decías... ...un Global de 8-3 se despidió... A ...la Universidad Católica de esta edición... ...de la Copa Sudamericana de los torneos internacionales por este año pretenden eh, ganar el campeonato nacional, sacar el pentacampeonato y así clasificar a una nueva edición de la Copa Libertadores. Pero vamos a estar escuchando hoy en, eh, en lo que dejó la bueno la, las declaraciones del técnico Ariel Holland y también de la despedida de Diego Valencia. Así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Belén. Saludamos a nuestro compañero y amigo Don Laurencio del Derrama y el informe de las colonias. Laurencio ahora sí con esta gran música que
5: le gusta por supuesto al gran Emilio Freiza vamos con la informe de la colonia primero con declaraciones de César Bravo quien calificó de clásico obviamente el partido de hoy ante la eh, el partido de luna ante la Universidad Católica será obviamente transmisión de Estadio Portales Ahí estaremos con el doctor Vicencio y equipo completo allá en Santa Laura también declaraciones de Gustavo Costa en, en lo que va a ser el partido de palestinos de hoy ante de Rancagua y por supuesto también lo que toda la información del laudas italiano estimas en Stadium Portales
1: gracias Don Lorenzo, saludamos a Don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo?
6: Muy buenas tardes, Velus. para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, después de esta mala presentación de la Universidad Católica que estaremos analizando esta eliminación directamente de la Copa Sudamericana.
1: Gracias, Camilo. Saludamos a Don Giovanni Castiglione. ¿Cómo estás, Giovanni?
7: Muy buenas tardes, Velus. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes. Acá viene musical escuchando a Sting de fondo, así que qué mejor.
1: Y dejo para el final a Don, que usted cree que se me había olvidado por ningún motivo. Don Juan
8: Pedro Hidalgo, ¿cómo está Juan Pedro? Eso mismo. Los últimos serán los primeros, muy bien. ¿eh? Tal cual. Eh, este Deporte Santofagasta, saludos, ¿ah? ¿eh? Para lo que va a ser el partido de este día domingo. Eh, con bajas que espera enfrentar a la escuadra del cero más probable Uno que llegó hace poco Y preparando quizá el mismo equipo para lo que va a ser el partido del día domingo Poco foro, mucho hermetismo para este deporte Santofagasta de Torrente Que espera ir a lograr los tres puntos Frente a la Universidad de Chile de informe del SEA lo comentamos, lo comentamos con los Pumas Acá en el norte del
1: país Ok, eh, a ver si se puede mutear Nicolás Gatica Y cuando le doy pase yo... Ahí sí eh, Salud Saludamos a don René de la Rosa. ¿Cómo estás, René? Hola, René. ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes. Un saludo a todo el estudio, a todos los índices de
1: Portales. Gracias, René. Le va a preguntar. Obviamente no hay designaciones en el fin de semana todavía. No sé por qué se demoran tanto, pero le va a preguntar por los árbitros, obviamente, a René de la Rosa. Sin más, saludamos, por supuesto, don Emilio Freyser, desde la maravillosa Ciudad de Valdivia, que nos tiene en, arriba en el aire. Nos lee el resumen informativo Don Nicolás Gatica.
2: Claro, exactamente. Y comenzamos justamente en esta jornada con la Libertadores, donde estudiantes de la Plata completó el cuadro de los cuartos, tras golear 3-0 a a Fortaleza, verdugo de Colo Colo y clasificar con un global de 4-1. a Con esto, la ronda de los 8 mejores está integrada por, y a costumbre, cinco equipos brasileños y tres argentinos. La idea más destacada es la de los Palmeiras de Benjamín Kusevich ante Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. En tanto, Atlético Paranaense se enfrentará ante Estudiantes de La Plata. En otra llave brasileña, Corinthians desafiará a Flamengo, equipo que está a punto de sumar a Arturo Vidal. Cierra los cuartos de final la llave argentina entre Talleres de Córdoba y Vélez. En la Copa Sudamericana, Atlético goyanense clasificó a cuartos tras vencer por penales a Olimpia de Paraguay, tras igualar 2 a 2 en 180 minutos. En cambio, Independiente del Valle avanzó a cuartos, tras igualar 0 a 0 como visita frente a la Lanús y ganar con un global de 2 a 1. La llave de cuarto de final serán Nacional de Uruguaya ante Atlético Guayaniense de Brasil. Melgar de Perú ante el verdugo de Colocón Internacional de Porto Alegre. La otra llave la animarán el sorprendente deportivo Táchira de Venezuela Independiente del Valle. Finalmente el verdugo de la UCS, Sao Paulo enfrentará en duelo brasileño a Ceará. En el fútbol chileno este fin de semana se disputa la fecha 17 de la primera división donde destaca el duelo entre Curicó y Cobresal que buscan ganar para acercarse a la cima. En otro encuentro, el penúltimo de la tabla, Coquimbo Unido recibirá en el Sánchez rumoroso a Everton. También La Calera buscará salir de la parte baja ante Ñublense que intentará recuperar el liderato. En la B destaca el partido donde el líder Magallanes recibirá a San Luis de Quillota y el Cotejo donde Fernández Vial enfrentará al colista Deportes Recoleta. Vamos ahora al rack donde la selección chilena recibirá a Estados Unidos el sábado en el Santa Laura por la idea del repechaje al Mundial de Francia 2023. Los Cóndores, si ganan la llave, clasificarán por primera vez a una cita mundial. En el Mundial Femenino de Hockey, que se disputa en Holanda y España, Chile enfrentará en Playoff a Bélgica el sábado a las 13.30 horas chilena, las Diablas, Diablas digo buscan un histórico paso a cuartos de final. En el tenis, Novak Djokovic venció a Cameron Norrin e irá por su título 21 de Grand Slam en Wimbledon, ante el australiano Nick Kirchhoff, que se benefició del retiro de Rafael Nadal por lesión. Cerramos con el gol, donde el abierto de Escocia, Guillermo Mito Pereira, quedó cuarto tras la primera ronda con una tarjeta de 66 golpes, 4 bajos par. Mientras que Joaquín Niman acumuló un recorrido de 69 golpes, uno bajo el par y cerró 28 tras el primer día de competencia. Esto y más en Estadio en Portales. Y escuchando a Sting, hacemos los viernes musicales de hoy,
1: día 8, 8, 8 de julio ya. Eh, Camilo.
6: Sí, están los árbitros
1: hasta ah, está en Los años, ya. Ok, usted tiene la lista para preguntarle a René ¿Sí? respecto de los partidos más importantes, eh, que le parece la designación de uno u otro. Pero quiero partir con René, no sé si tuviste la posibilidad de verlo, a lo mejor tuviste algún pituto, tuviste que arbitrar, René. Eh, Viste el partido de la Católica con Sao Paulo ayer, ¿no?
9: Solamente el resumen de luz, como efectivamente bien eh, lo apunta, estuve trabajando, pero eh, lamentable igual, ¿eh? lamentablemente en el global eh, Católica... Eh, se ha ido un poquito en, en unos términos muy vulgares eh, desinflando un poquito a la católica en la parte internacional y es una pena porque es una de las últimas instancias que de los equipos que, que mejor nos están representando internacionalmente
1: o sea eh, bien relativo a eso porque católica como comentaba bien camilo ayer acepción de ese de esa copa con las artes es papelón sí. tras papelón y le quiero preguntar a Giovanni ¿es papelón lo de ayer lo de la Católica o no? Giovanni?
7: Papelón, igual que Colo Colo, lo mismo. Papelazo. Pero estamos años luz, velo. Yo vi ¿Papelillo, dijo? Partido...
1: ¿O papelón? papelazo? Ah, papelazo. <risa> ya.
7: Oye, eh, vi el partido de. Ya que no pude ver nuevamente el de Católica por Direct TV, vi el de Estudiantes. Y estamos años luz de ese, de, de ese fútbol por ahora. A estudiantes barrió a Fortaleza que te, le pasó por arriba Colo Colo acá. ¿no? De verdad, estamos años luz. ¿no? O sea, papelazo, pero van a ser esperables por mucho tiempo.
1: Camilo, tú que comentaste ayer, te, te escuché ayer, bueno, el, en el partido, en el, el entretiempo, entonces qué mejor que tú que me digas si fue papelón o no lo de la Católica.
6: Sí, sí, fue papelón, en realidad lo de la, uni lo de la Universidad Católica, intentó en algún momento de ser, de ser competitiva, pero o sea, de, de, pero en realidad eh, le falta la, ahí convertir la oportunidad, pierde perdió una oportunidad increíble el minuto seis, Diego Valencia, un muy buen pase de Marcelino Núñez y que, la, y, y que la recibe en el punto penal prácticamente. Diego Valencia la baja muy bien y la pierde. Y tu, tuvo algunas oportunidades, pero en realidad eh, ya perdi, eh, en un sector fallando, que es el sector defensivo, sobre todo por el sector derecho, por ahí ya donde pierde mucho la Católica, porque Sao Paulo, si bien no fue un equipo que llegara constantemente, pero se notaba un equipo que, que tenía el control de la pelota y cuando las pocas oportunidades que aceleró, terminó convirtiendo finalmente. Así que fue fue superior durante toda la llave.
1: Bueno, pero no obstante eso, Camilo, fue como, bueno, eh, bueno Isla lo dejó acá, eh, fue en salida, no entró al principio, entró González y se desgarró, o sea, como que, bueno, era como para pa cumplir, pa cumplir y terminar dignamente, y justamente fue lo contrario, Camilo. De hecho, lo de González eh, fue
6: en reemplazo de, que, que entró en el primer tiempo en reemplazo de Cristian Cuevas, y después, claro, termina saliendo el segundo tiempo, claro, si fue por un desgarro ahí se, se, se entiende, pero ese fue el sector de que, que más, más lo pasó. La Católica tuvo tres laterales derechos en todo el en primer tiempo, o sea, en todo el partido.
1: Así que, bueno, tendrá que hacer mucho trabajo, bueno, es que al nivel local a la Católica con lo que tiene el alcance, ¿no, René? O sea, con un, con un trabajo normal de Holland debería competir tranquilamente con Colo-Colo a ver quién va a ser el campeona
9: no, por supuesto, eh, los dos equipos de, de re... bueno, son de relevancia, acá siempre en el campeonato siempre tienen que estar ahí en los primeros lugares y yo creo que esta no es la excepción yo creo que ahora es preocuparse del campeonato nacional eh, de forma lamentable, lo, lo comento porque como, como no un, a todos los equipos, eh, los ingresos y hacer los ingresos, eh, mostrar jugadores eh, es muy bueno eh, la, la, la parte internacional, pero ahora netamente eh, lo que queda el resto del año Preocuparse el campeonato nacional y, y, y seguir en la, en la punta, y bueno, esa es la idea, y yo creo que es el norte que tiene ahora solamente el equipo, lamentablemente, después de estos papelones.
1: ¿Quién fue el mejor ayer, el mejor de Católica, el, el, el Zanahoria? ¿Camilo?
6: Sí, el Zanahoria Pérez fue el mejor,
1: sí. ¿Quién, ¿A quién destacas? Porque, bueno, le vi el pase que le metió Marcelino a Valencia, que increí... era como justamente como para que no lo vendiera, nada, ¿eh? con ese control y esa definición, Valencia al, al, al principio del partido, Camilo. Sí, esa,
6: esa, ahí quizás hubiera cambiado un poco, el, no, o no o sé, sea, a lo mejor lo terminaba ganando Sao Paulo igual, de dos maneras, pero pero hubiera sido importante para la, para la Católica, eh, que después tuvo alguna otra oportunidad, pero a lo mejor Saraboria Pérez salvó tres oportunidades de gol.
1: Así que bueno, lo de la Católica, eh, bueno, era para terminar el ciclo, la verdad, y lo hemos comentado tantas veces, Ha sido dominadores, Giovanni, pero de este lustro, pero sin contrapeso prácticamente, pero no ha hecho nada relevante, nada que uno recuerde a nivel internacional, y eso habla muy mal de la liga en general, Giovanni.
7: Lo Le visto al clavo, la, la liga en general el nivel es bajo, la Católica y Colo Colo corren con ventaja, independiente de la tabla de posiciones como esté con el resto, creo yo. Pero cuando vamos a jugar internacionalmente nos quedamos ahí en, en, lo, que, en lo que pasó ayer y antes de ayer. Y fue de baile, se puede decir, pero si fue de baliza acá. Sí, allá. un baile. Bueno, con lo que ganó, no, pero allá fue un baile. Tenía tres coles arriba, igual se lo dieron vuelta, entonces... Eh, estamos con una diferencia gigante también, mucho influye el presupuesto también, hay que
10: ser sinceros.
1: Pero ayer pero... entró, por ejemplo, ayer entró en Sao Paulo un tipo de 18 años el que hizo el cuarto gol, me parece no me acuerdo el nombre, a ver si Camilo Mayúa o Belén que hace el gol, el cuarto, que hace una pared la aguanta muy bien, y le pega de primera Rodriguño debutó ayer con Sao Paulo y mostró una categoría espectacular. Rodriguño,
7: ya va a, a llegar eso... al
1: Real claro, y esos jugadores bueno, salen de ahí nomás, esos grandes jugadores eh, el punto Camilo es que con, con lo que hay, ¿cuál sería tu equipo titular de la Católica? ya, porque obviamente que el, el norte de la Católica el campeonato local con lo que hay, con los refuerzos que hay, con las con las salidas ya de Buonanotti y Valencia, ¿cuál sería el equipo titular, el equipo ideal de la Católica? Sí,
6: una, agregarle una cosa a Veluz, porque la Católica entre los dos torneos, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, de 24 puntos sumó 4. No, y hay que recordar, horrible. Horrible, ¿eh? 4, y, y hay que recordar ese... el, y el o, campeón, el, eh,
1: Y ese el campeón del fútbol chileno.
6: el campeón, tetracampeón, y eso mm. así ese es el nivel. ¿Cuál sería el equipo ahora con la de la Católica, con Matías Dituro en el arco? Con Mauricio Isla como lateral derecho. ¿Lanaro? ¿Lanaro, no? claro? En buenas condiciones, ¿Lanaro con Ampuero en este momento?
8: ¿Sacá
7: el, el Zanahoria?
8: Sí, sí. pues sí, Dituro,
1: ¿Lo dejará Dituro en la banca?
7: Bueno, te digo, viene siendo titular y figura no, en Católica.
1: No, Dituro, pero con 10.000 mil, mil veces titular sobre el Zanahoria. A pesar de que el Zanahoria ha hecho grandes campañas, grandes partidos, pero el que mejor es mejor. No, viene jugando venir.
7: bien, te ha llamado a la selección algunas veces.
1: No, pero Dituro... Bueno. No dejar el duro de la banca.
7: De un día a otro lo voy a sacar el titular que lleva Totalmente,
1: una... pero sí. es como, no sé, pues como en el Real Madrid. Me acuerdo que Santiago Solari eh, siempre era, eh, cuando se caía un jugador, era el titular. No sé, no pues sé, llegó Figo. A a, llegó a a Figo.
7: Aruma al París y se comió una banquita un tiempo.
1: Bueno, pero. ¿y? Don Aruma. Y tuvieron que sacar al otro, tuvieron que venderlo.
7: Ya, pero después
1: de un eh, No, pero no, el, el, ejemplo, el, el caso ejemplo de Santiago digo, Solari. Santiago no. Solari siempre terminaba, él jugó el jugador número dos llegó Figo y nunca más, nunca jugó en esa posición. Después Figo, porque era obviamente que iba a ser el titular.
8: Disculpa, sí, no, Camilo. Está bien,
7: está bien. Siga, Camilo.
1: Sí, entonces Dituro, Isla,
6: eh, Lanaro con Ampuero, después también Parot. Parot en, ese ya. sería el defensa En el mediocampo, Saavedra, Marcelino Núñez. Bueno, ahí va a estar Ahued. Marcelino Núñez. A eh, en delantera fue en salida eh, San Pedro Valencia, pero ahí está en no, Valencia va. Ya no, ya, Entonces va a estar eh, Cristian Cuevas. O, o puede ser también. Sí, Cristian Cuevas debería estar. Ya, o ya. Gonzalo
1: Tapia. O, o, ya, o este muchacho. O, ya, okay.
6: Y en la zona del medio campo hay que sumar ahí entre Marcelino Núñez y Pinares. Así que también. Ah, Pinares puede
1: ser también. Pinar Pinar Pinar, puede ser. Sí, o Orellano no, no. también por un lado, algún. No tiene buen, su... buen equipo católico, sí. buen plantel Para pa, pa, pa el, pa el fútbol chileno le basta y le sobra Bueno Camilo, le quiero preguntar a René La Rosa, las designaciones del fin de semana Para que nos comente si le parece bien O le parece mal, cuál es el estado actual de estos Árbitros, Camilo Ya, el par...
6: El partido de, de
9: Palestino con O'Higgins Hoy día, Roberto Tobar es René eh, bueno, para Roberto en realidad no estoy eh, agrandándolo ni, ni poniéndolo en el lugar eh, número uno Pero es, debería ser un partido tranquilo, Roberto viene ya imagínate, de, de, de la polémica de, de sin gol o no gol eh, así O que sea, no, de, de 70.000
1: personas a 800 personas, el, 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 es claro, como el, el contraste
9: Yo que va a ser un no relajado, porque siempre para un árbol tiene que estar concentrado sino que Mil personas. Pero yo quiero que es bastante confianza
1: Sí, ahí no tiene el problema, insisto, todavía el, el mundo Pero habla el de... no va con el mismo
9: equipo, no ¿eh? va con el mismo equipo que con Claudio Río, con Chivas, no me extrañaría. No, no va con el mismo
1: equipo. No, 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 no ya. No, no ya, Tobar entonces palestino con... O'Higgins, que es hoy ya. día, a las 20. A la... Ya, perfecto, vamos Camilo.
9: Vamos
6: con, la, con todas las fechas.
1: Vamos con todas. Eh, eh, mañana
6: eh, curicó con Cobresal que destiangará
1: Garay Cristian Garay, que él es de la actualidad es, de Garay. Sí, Laurence. No,
6: solamente eh, aclarar que hoy
5: día hoy en Palestina es a las 20 horas, 20 y digo, pero en Rancagua. no Ah, no vale Rancagua, ya.
1: Va a ir más gente, entonces. Por va supuesto, a ir 2, personas. Y un gran
6: saludo para la gente de, de la sexta
1: Perfecto, ya. Vamos, camino entonces.
6: Ya, Palestino Cobresal, eh, perdón, Cobresal con
1: Curicó mañana, en Garay. la granja. Eh, Cristian Garay. Sí. Oh. Cristian Garay, ¿qué me dices de Garay, René? Bueno, Garay es el hombre de la polémica, que, el cual no
9: castigaron al jugador, así que eh, igual les están dando la confianza, eh, recordemos que es una comisión interina, así que está, está, dándole bastante continuidad a los hábitos así que bien, Dios por caer.
1: Paréntesis, René, tú me dices comisión interina, ¿cuándo se verá comisión definitiva el próximo año o el, el próximo?
9: Es que me conto, es que el nombre que estaba, que entre paréntesis que para nadie es extraño, era Carlos Ulloa, al parecer se bajó o algo pasó en el camino el cual. Eh, ya no estaría dentro de la de los pensamientos de la NFP para eh, llevar el mando en eh, la Comisión de Árbitro actual de aquí hasta fin de año. Recordemos que a fin de año hay elecciones y, y puede pasar cualquier cosa.
1: Mira, ya, pero que ¿esa designación no la hace la NFP respecto al el Comité de Árbitro?
9: El Comité de Árbitro, sí, lo hace, ya. pero es interina no puedo repetir. Eh, Patricio Masualto, eh, Juan Reyes y... Jorge Díaz, esa es la interina Vamos, Cabilo Audax Italiano Guachipato, que es mañana
6: Héctor Jona
9: Héctor Jona viene volviendo viene volviendo, bueno, de no volviendo sino que recordemos el partido de de la lesión de, de del, del arquero de de Everson, ¿se recuerdan el rodillazo que le rompe la frente a Ah, Fernando de hmm. eh, Efectivamente viene volviendo, a parecer los lo, bueno, por asunto de las fechas eh, estuvo como todo en dos ocasiones no, no jugó el fin de semana y ahora estaba volviendo, así que bien por Jona. Ahí le, le, le le de, le le ¿De futuro
1: este muchacho no? La verdad por René. Ya
9: no, ya no, ya no, ya, porque
1: ya pasó ya. su minuto, Jona. Ya buen buen, buen, buen buen hijo, buen hermano, pero árbitro ya fue ya, como que ya pasó su momento, sí. ya. Sí sí. Camilo, Ya, Joaquín Everton, Fernando Bejar, mañana es este partido.
9: Fernando sí. Béjar es eh, un muchacho que a ti, eh, yo le digo que las invitaciones me tocaba cuando me tocaba verlo a él, las imitaciones nunca son buenas, él eh, trata de eh, avistar un estilo así como Enrique Voces, yo dije hay que ser actua eh, hay que ser eh, real, hay que ser auténtico, así que no, creo que lo, ha hecho, lo ha hecho bien, ¿no? ha ido también de menos a más, es uno de los árbitros que a futuro yo creo que eh, más tarde, que tem perdón, más temprano que tarde va a recibir el parque por la salida de los que están saliendo, hay que la redundancia lo que le van pillando la
1: a los pepas es verdad que cuando usted arbitraba imitaba el cantante español Rafael Reneo no
9: no me confundía con el árbitro a donde yo me peinaba eh, con gel el mexicano eh, el árbitro el vampiro el vampiro de México Sí, lo conocí tuve una oportunidad que eh, y le conocí y me bastante semejanza, pero no, nunca
1: tanto. ¿Cómo se llama ese árbitro? A ver si me ayuda Laurencia, que lo sabe todo, si no lo inventa. Era, fue muy muy famoso en México, muy famoso en México.
9: El
1: e Incluso pasó de, después del arbitraje como a la farándula este árbitro mexicano. Camilo.
6: El domingo Antofagasta la Universidad de Chile con transmisión de estadio en Portales, Julio Bascuñán.
1: René, Julio Bascuñán. Mira, el vampiro, el vampiro ahí cortó la línea a René Rosa que va no sí. Fernando Guerrero es el mexicano. Perfecto, no, era era famoso. ¿Se acuerdan ustedes cuando eh, incluso se hacía como la como el triángulo en la frente <risa> para parecerse a, a este, este es la de la película, ¿cómo se llama? Eh, Drácula. <risa> era un personaje este muchacho eh, bueno, me avisa Milo si retomamos con René para preguntarle ya lo último, Julio Bascuñán aquí te incluso tenemos la tenemos toda la, la data eh, Julio Bascuñán el árbitro central Claudio Ruta el primer asistente el segundo Leslie Vázquez, el cuarto Matías Quila, Bar Felipe González y Víctor Lara eh, va a estar el árbitro del partido eh, René no, Vamos con el otro árbitro que va quedando, Camilo. Eh, eh, ¿Velus? Sí.
5: Solamente recordarle a la gente también que van a haber alguna ausencia en cuanto al arbitraje femenino, porque María Belén Carvajal, eh, Cindy Nahuel y justamente Loreto Tolosa van a ir a la Copa América Femenina, que ya está perfecto. por eh, iniciar y, y, y donde Chile jugará el lunes, cobertura especial, por supuesto, de Estadio portal en toda su plataforma.
1: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Y Camilo. ¿Y sí, Giovanni.
7: Ahora que nombró al fútbol femenino, estaba recién viendo el partido de España contra Finlandia, fue femenino europeo. Qué bien que juegan las mujeres en este momento. No, no me había fijado tanto. España juega como el primer equipo, tocando con ataque construido todo increíble. Mm. Igual sí. que lo
1: como la selección mayor adulta. Como la mayor, sí, mm, el sí. este
7: mismo estilo de juego, toque para allá, para tato, y tocan de primera. Buen equipo España.
1: Buen equipo España. Bueno, Camilo, vamos con lo último con los. Ah, sí, vamos con René. René, eh, Julio Bascuñán, sí. arbitra Antofagasta uno de los pocos, sino el único representante de Chile en el mundial. Sí, por supuesto. Eh, bueno, eh, para nadie le extraña
9: que Julio ya esté arbitrando no, no a sus últimos partidos, sino que él ya está a puertas del, de retirarse también del comité en el sentido por la, de la edad pero yo creo que va a estar siempre ligado con, con el arbitraje y bueno, y qué mejor en, en su última instancia a un mundial, aunque sea como bar eh, la parte económica y la parte profesional le va a llevar bastante, así que eh, está chochando, como se puede decir el campeonato nacional, así que bien por Julio
1: Julio Bacuñán eh, se va a retirar a fin de año, ¿cierto?
9: Sí, lo más seguro que Julio Bascuñán y, y no me extraña o sea, así que esta bajada de Carlos Ulloa, capaz que estén
1: esperando eso. O sea, para el bien de la humanidad y del fútbol chileno vascuñán termina ahora este año.
9: <risa> no sé si para el bien de la humanidad, pero ya. va a terminar
1: este año. Ya, perfecto. Eh, Camilo, vamos con lo, con lo que va quedando.
6: Sí, con lo colo, la serena Piero Maza. El,
9: el famoso Piero, en la espanada lo eh, no, ha ido bien ¿no? se, ha, se ha mantenido bueno y el respaldo que la, dio la parte internacional también con el último partido que dirigió así que es portero y yo creo que le va a ir muy bien
6: Camilo después unió la calera de Ñublense, Nicolás
1: Gamboa de la, de la dinastía Gamboa
9: sí, recordemos que Nicolás a Nicolás eh Castillo lo había sacado, así que eh, eh, el Lo sacó por, por malo, digamos las
1: cosas como son. Lo echó por malo.
9: <ríe> no así, si lo echó por malo. Pero si esa fue por el... René, por, por, por baja calificación.
1: No
9: sé si por baja calificación. La verdad yo no lo estoy defendiendo. ¿Y por qué lo echó aunque... entonces? No, porque, eh, bueno, todo es política. Por, eh, es política y parece que el, el hombre no... Quiso llevar la batuta y no... Y, y supo... ...el número uno y ahí eso es lo que pasó en la cuenta... ya ...a los
8: 14, ¿te ya. ya... ...y
6: el último partido, Unión Española Católica... ...Rodrigo Carvajal...
1: ...el clásico...
9: ...el Carvajal... Eh... ...bueno, Carvajal a mí me tocaba eh, ponerle nota... ...yo no voy a hablar mal de él tampoco... ...es, es uno de las, las proyecciones que tiene el, el, el arbitraje ahora... Eh, ...de los hombres jóvenes... ...que ha estado reemplazando varios en partidos trascendentales pero la verdad no es de mi estilo, no no, 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 de mi estilo, mentira, de mi gusto, pero lo ha he hecho bien, eh, ha sabido sacar los partidos de adelante, esperemos que siga así y que vaya mejorando su estilo.
1: Le quiero preguntar a Giovanni, le quiero preguntar a Giovanni antes de despedir a René, en tu etapa como profesional, ¿qué fue el, el peor árbitro que te tocó, que, que te haya dirigido Giovanni? Okay.
7: No, no, no tengo recuerdos de eso. Pero, pero cómo,
1: ¿no? Siempre hay uno malo. Oye, pero cómo, este? este sí que era saquero, este sí que era malo. Este no sabía ni...
7: René, René me tocó.
1: René Castro. René Castro. <risa> René Castro ¿no?
7: no, no tengo, no. pero. ¿No te acuerdas tú? No, no me recuerdo. Bueno, es que tú, no. tú, tú eras
1: el que pegaba, el que le pegaba, la, era el, pero eso, el achero del equipo. me
7: sentía perjudicado, ya. me sentía perjudicado Perseguido. por las tarjetas, pero... Ya. Pero no, 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 ¿saben que En verdad no, no tengo recuerdo de eso, por suerte. Ya. Por suerte, ya. creo que no es malo.
1: En esa época también a ver, no habían es malo. Ok. Bueno, eso lo di tan para el PM porque es mentira lo que está diciendo yo. No, mentira. Eh, <risa> bueno, René... Ver, con que... la guillotina,
7: ver, Sí, día, no, te, te quiero, te quiero vi, agradecer.
1: <risa> te quiero agradecer, René. Muchas gracias. Y nos juntamos el lunes para las polémicas de la fecha, René.
9: Gracias, Belu. Un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes que están en el portal y que tengan un buen fin de semana. Y este mucha bien.
1: mucho gel, mucho gel para que te parezca el árbitro mexicano, René. Sí, yo por el...
9: Mañana paso, paso el dato así, estoy pasando así los, los goles. Ya. ¿Dónde va? Eh, Mañana voy a viajar en Salamanca, voy a viajar en Salamanca con Municipal Santiago en Tercera.
1: Oye, vas mucho a Salamanca, aparte de arbitrar, ¿tiene algunos amigos por allá? Una
9: bruja tengo por allá, una bruja.
1: Ah, no. ya, por eso, tanto, tanto viaje es que a Salamanca. Gracias, René, nos, nos escuchamos el lunes. Estoy
9: bien, buena tarde.
1: Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con todo lo que dejó la goleada de Sao Paulo a la Católica.
11: Radio Portales le indica la hora
0: las 2 de la tarde. Un minuto. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados, consulta gratis, reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales, en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 989 Twitter arroba panchops. Visita www.ratsport.ca, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Todas sus dimensiones de polis y su carrera solista hacemos los viernes musicales de Estadio en Portales. Y por supuesto saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl sin duda es tu mejor respuesta. Bueno, ya hablamos en el primer bloque de la goleada que sufrió la Católica y todo el testimonio, todo el lado B, nos lo trae la señorita Beler Hernández.
4: Sí, Belus, hubo, bueno, eh, la, la Universidad Católica, bueno, ustedes lo, lo ampliaron, detallaron en el análisis de, de este partido porque terminó finalmente con eh, un 4 a 1 en, solamente en este partido porque en el global fue un 8 a 3. José Pedro fue que puso el gol del honor anoche, eh, como se le dice, el 4-1 final en el minuto ya prácticamente cuando se estaba terminando el partido, minuto 88. Y eh, respecto al tema de, de las bueno, la, la, las lesiones que se que tuvo ayer que enfrentar Ariel Holland, eh, cuando salió en el, eh, en el primer tiempo, Cristian Cuevas, bastante adolorido, eh, tuvo... Oh, una le todavía no se sabe bien la, la lesión porque la Universidad Católica viene viajando la rodilla. todavía. Era la rodilla. No, sí, era la rodilla derecha.
1: Sí. Ya, perfecto.
4: Era la rodilla derecha. Puede ser algo grave, pero todavía no es algo certero, no es algo oficial, porque cuando lleguen hoy a las cuatro y media aterriza el avión... Van a hacerle los exámenes respectivos para saber y para también saber si es que el técnico Ariel Holland va a poder contar con él en definitiva para este lunes también, que sería una baja importante. Cristian Cuevas, si no es, eh, eh, entra titular, es suplente, pero sí o sí suma minutos en, en los duelos que ha tenido Ariel Holland, así que sería una baja importantísima eh, para, para las proyecciones que tiene la Universidad Católica de la mano con el técnico Ariel Holland. Y otra lesión también, bueno, entró cuando salió Cristian Cuevas, en el minuto 30 sal, entró Daniel González y después en el, en el segundo tiempo todos nos sorprendimos porque empezó el el, empezó el, 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 iba a empezar el segundo tiempo y estaba José Pedro salida ahí en, en la línea esperando para hacer el ingreso, no sabíamos por qué iba a ingresar. En definitiva, entró por Daniel González y claro, se, se, se oficializó que... Eh, que, que se que, que tuvo una lesión, salió por molestias eh, físicas, todavía, dice, todavía sí es un Belén, desgarro.
1: Se dice Belén justamente como tuvo que entrar rapidito, no calentó bien, y los que ya tenemos cierta edad, Giovanni, si no calentamos bien para entrar o jugar, bueno, se sufren los problemas musculares.
7: Así es, así es, no el calentamiento tiene que ir sí o sí, y cuando pasan cosas puntuales como es que entrar rápido, de repente cuesta... La, Está
1: bastante. Te pegáis un pique y ya sería.
7: Era en el. el... Ya... Cambio.
1: No, la aceleración. Uf. Ahí, ahí sería todo, Belén.
6: Belén, qué, bueno qué bueno que fue. Por, porque en el, que fue por esa. O sea, un, lástima por la lesión, pero uno pensaba cuando, vio el cam, cuando veía el cambio. En ese momento, sin saber, lo sacó al tiro como que malo prácticamente a, a Daniel González. Porque había ingresado en el segundo tiempo. O sea, el primer tiempo terminando prácticamente. Pero ahora, es el, claro, ese era el motivo eh, original.
7: Sí, un carro lo pierde por bastante tiempo.
1: Tres, tres, un, tres semanas, un mes. Por lo menos, sí, claro. sí. ¿cuántos
7: centímetros son?
4: Esperemos que no sea algo de gravedad. Bueno, al igual que Cristian Cuevas, Daniel González hoy también se va a hacer los exámenes respectivos. Pero también, eh, bueno, él llegó por el puesto de central, su posición natural también. Ayer entró como lateral derecho en reemplazo de... Eh, porque, porque se, se movieron la, la, las piezas ahí en el, en el terreno de juego y eh, ahora ya recuperó a Germán Lanaro, recuperó a Branco Ampuero, tiene a Tomás hasta no buen paso así que no sería algo eh, tan problemático en el tema de, de, de los 11 pero sí obviamente que perder al jugador por una lesión es algo eh, lamentable. Y respecto al tema del análisis de este partido, Ariel Holand eh, menciona, en la primera que vamos a escuchar del técnico, autocrítica, creo que no, porque teníamos claro con quién veníamos a jugar.
12: Más que auto autocrítica, creo que no, porque teníamos claro contra quién veníamos a jugar. Y yo lo dije muchas veces en esta semana, y es, es que hay que asumir la realidad. Hay una diferencia de jerarquía importante, y hoy a nivel internacional, con este nivel de equipo, nosotros estamos lejos entonces tenemos que focalizarnos ahora a dar vuelta a la página y darnos cuenta que tenemos un buen plantel para que a nivel local estemos mucho mejor de lo que estamos y poder seguir creciendo como equipo. Hoy creo que el equipo tuvo mucho coraje, muchísima disposición a, a emparejar el partido con los recursos que nosotros contamos. Y creo yo que en muchos pasajes del partido hicimos muchas cosas buenas. De hecho, tuvimos varias situaciones de gol. La primera situación clara la tuvimos a los seis minutos. Y lamentablemente, esa diferencia también eh, se vio en la contundencia de un equipo y otro.
4: Otra declaración que mencionó y que, que dijo en la conferencia de prensa post partido: dice, Esta es nuestra realidad.
12: Nosotros tuvimos varias situaciones de gol y no las pudimos concretar, y los equipos de la jerarquía de San Pablo, cuando tienen la jugada, las concretan, por eso en, en la serie hicieron ocho goles, y contra eso no hay nada más que decir, no se puede tapar el sol con las manos, entonces esta es, la, es nuestra realidad, felicitamos a San Pablo, seguramente va a ser un equipo que esté muy cerca de la final de la Sudamericana, si no, no quiero decir cosas que después, pero sí la jerarquía del equipo, la manera que está plantado en la cancha, la personalidad que tiene, la autoridad con la que juega, la contundencia que tiene, el juego de que tiene en la pelota parada, a favor. Son muchas cosas para este momento nuestro de Católica para contrarrestar en un partido. Más que autocrítica, es un baño de realismo. Y de aquí para arriba. Nosotros en el 2020 empezamos la Copa Libertadores jugando de una manera muy floja y terminamos jugando a gran nivel. Ganamos en casa al Inter, al Gremio. Hicimos un gran partido acá en Brasil con el Gremio en el anteúltimo partido. Y este es el camino que tenemos que volver a retomar. Hay que recordar que cuando llegó
1: Holland en la primera época, dicen los, bueno, se filtra todo, el primer entrenamiento, dijo porque habían salido campeones con Quintero, me parece. Eh, eh, Holland es después con de Quintero, Quintero, Camilo, ¿no? Ya. Sí. Bueno, todo muy bonito, lo felicito por el campeonato, por el bicampeonato, algo así, pero con este ritmo no tenemos ninguna posibilidad a nivel internacional. Bueno, Holland, a pesar de que no clasificó, pero bueno, le tocó con dos equipos brasileños y la América de Cali, por lo menos en cuanto al juego, no sé si recuerda Giovanni, por lo menos hizo algo más digno que estos últimos años Giovanni
7: Sí, sí, concuerdo contigo pero vuelvo a repetir lo, más claro que Holland yo creo que no, no, no hay más con lo, lo que está hablando del ritmo, de todo de, del campeonato con, con lo que es Copa Libertadores, lo que está clarísimo lo que dice el profe
1: eh, ¿Estás de acuerdo? no? Bueno, va a tener que estructurar, porque se, según los dirigentes, el Tati, Tagle y el mismo Holland, que lo ha dicho hasta el Artaco, el, este proyecto de él es para el próximo año, para que dé cuenta de frutos para el próximo año, Camilo. De hecho, Pero... lo escuchamos en una declaración justamente a Holland en la previa de este
6: partido, y ahí dijo que, claro, que tenía ahora para el campeonato, y el 2023 ya va ser más, más competitivo, así que eh, eso es lo que está, está apostando justamente, a tener armar el equipo ahora.
1: Belén.
4: Respecto también a las bajas que tuvo de último minuto, bueno, lo mencionamos en la previa de este partido, Mauricio Ila se quedó acá, Raimundo Rebollido tampoco podía contar con él porque también tenía molestias musculares, no pudo ser desde el arranque, de hecho ni siquiera sumo minutos ayer. Tampoco entró José Pedro Fonsalía desde, la, desde el minuto uno porque lo estaban guardando para el partido de este lunes ante la Unión Española, eh, tenía una sobrecarga muscular el, el capitán cruzado, y por eso no ingresó como lateral derecho, ingresó así Marcelino Núñez, que nos sorprendió a todos porque también tenía a Aaron Astudillo por ese lado, y que había sido eh, titular con eh, con el mismo eh, Ariel Holland, que lo, lo usó también en, en uno, uno de los partidos que, que disputaron eh, eh, por la Copa Internacional, Copa Libertadores, y eh, claro, responde el técnico Ariel Holland por, qué, por las razones de por qué utilizó a Marcelino Núñez como lateral derecho.
12: Bueno, nosotros entre las diferencias que hay hoy en día entre Católica y San Pablo tratamos de equilibrar duelos en la cancha que necesariamente se iban a dar y que esos duelos físicamente estuvieran al ritmo del nivel internacional y creo que eso lo hemos logrado. Realmente creo yo que San Pablo iba a jugar prácticamente con dos mediocampistas y pensamos que dos contra dos ahí en la mitad de la cancha, de Simbi contra Igor y Saavedra contra Neves, iban a estar relativamente equilibrados los duelos del punto de vista físico y por banda decidimos poner a Tapia y a Valencia porque en esos sectores San Pablo tiene laterales y nosotros pusimos extremos para tratar de ser más ofensivos, así que desde ese punto de vista no creo que hayamos podido tener alguna dificultad táctica en el partido, que de hecho nos costó un poco en el primer tiempo sobre el sector derecho la igualación de la subida, el lateral izquierdo, el carrilero izquierdo, con Patrick, y... pero creo que después eso durante el partido lo fuimos ajustando y lo mejoramos un poco no
4: uno que vivió su último partido si es que todo sale bien y como se espera sería diego valencia que ayer también se despidió de eh, la camiseta cruzada porque se espera que sea que, que haya sido el último partido que jugó con, con los cruzados viaja en las próximas horas a italia para hacerse los exámenes respectivos en la salernitana y de salir todo bien, firmaría su, su contrato, que lo ligaría, bueno, sería el 100% del pase, eh, todavía no hay mayor detalles de cuántos años sería el, el contrato, pero eh, de todo salir bien sería el nuevo jugador de, de la Serie A de Italia, así que vamos a escuchar a la última declaración a Diego Valencia, donde menciona, día despedirme con un resultado mejor.
12: Bueno, Católica es mi vida. Estoy acá desde chico. Siempre fue mi sueño poder jugar para, para este club, del cual soy hincha. Creo que también eso le da algo especial. Y de repente estar tan cerca de, de, de esta partida que, que, que es un sueño también para mí poder ir a competir a Europa, para este club, que me ha dado todo. Estoy, estoy totalmente agradecido. Como te dije anteriormente, quería despedirme con un, con un resultado mejor. Pero, pero bueno, son cosas del fútbol y quedará para, para la anécdota.
4: Recordar que esta declaración la entregó a la transmisión oficial, ahí es bien, así que agradecer ahí la eh, la, 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 la declaración de, del jugador Diego Valencia. Ya para ir cerrando, eh, hoy, bueno, hoy llegan a las 16:30 horas, aterriza el avión aquí en Santiago de Chile, mañana vuelven a entrenar. Los jugadores, el plantel, ya de cara a la preparación que van a tener a este este partido importantísimo, ya es una, ya empiezan a, a, a tomarlo como una final, como ya se mencionaba anteriormente en, en los campeonatos anteriores con Cristian y también, así lo ven los jugadores de, de la Universidad Católica, que empiezan a jugar finales. Eh, la primera es ante Unión Española, un rival directo, si es que ellos quieren llegar a, a ser pentacampeones, pues, teniendo en cuenta que la, la Unión Española está en uno de los primeros puestos de, de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.
1: Bueno, lo que le va quedando a la Católica. Obviamente está a ocho puntos, ya con la segunda fecha de la segunda rueda. Le irá a alcanzar, Giovanni, o no a la Católica con, con no solamente con Colo Colo, sino que hay harto equipo arriba de la Católica, pero la pelea, con todo respeto ¿eh? a Nebulenza, a la Unión y todos los que están ahí, pero la pelea va a ser entre Colo Colo y Católica.
7: y sí. Coincido contigo, ¿no? por plantel, porque por la calidad de jugadores que se reforzó Católica debería dar la pelea, debería mucho más triunfar que, que que perder, así que yo creo que va a ser directo y depende de lo que haga Colo-Colo, Colo-Colo tiene una ventaja que obviamente que no es menor, pero hay que ver qué hace Colo-Colo, la pelea como concuerdo contigo eso sé. Católica, Colo -Colo, sí, Católica, Colo-Colo sí o sí van a pasar por la arriba después de, del resto de los equipos que están más arriba de Católica. Belén, ¿algo más?
4: Eso sería por hoy, a, mañana bueno, el lunes vamos a estar ya eh, con, con las posibles formaciones para ese partido que se va a jugar ese mismo lunes a las... Eh, eh, a, eh, dentro de... espérame, todavía no, no tengo bien el horario, pero ¿A las es, 18? No es, a las 18, no, no es tan tarde, así que va a ser un partido agradable para, para, para cerrar la fecha 17.
1: Ok, gracias Belén, muy amable.
4: Buenas tardes.
1: Bueno... Eh, ayer hablábamos con Felipe Holguín respecto de que la U estaba buscando arquero y se habló de Gamonal el de Fernández Vial ya que tiene su edad ya lo mismo que Jiménez un tipo con experiencia a pesar que ha jugado no en las grandes ligas también se habló de Cañete que ya tiene 27, 28 años Santiago Morning pidió 400 mil dólares tan vuelto tan, tan loco y aparece un nombre de la nada que es Martín Parra 21 años entonces la pregunta es, entre Parra, Camilo Giovanni y el Pedro Garrido que tiene 18, yo me quedo con Garrido, y pensaba que era así un arquero por lo menos para hacer la diferencia, para darle competencia a campo, para darle consejo, pero con este tipo de arquero, parto con eso y después le damos la, la palabra a Felipe, nos quedamos con lo que hay o no Giovanni, o estoy muy equivocado. Pero es que yo lo dije ayer, Velo, y
7: yo lo habría apostado por no traer un arquero quedarme con el juvenil y aparecen con este. No
1: que es casi igual de juvenil, poco. No, pero no, entonces, no, la no verdad, pasa nada, entonces es muy es... raro. Ahora sí que es muy raro todo. ¿Quién lo Camilo. maneja?
7: ¿Quién maneja ese arquero Fernando
1: Felicedes y por eso viene y, y, y por eso viene Camilo la, Disculpa la, la, que me ría,
7: pero ya... la duda,
1: la verdad, Camilo.
7: No hay duda, Velo, que... pero no hay duda. Si un arquero, si va a traer a alguien que venga a poner al, al arquero juvenil que es proyección de la U, es el titular, Trae alguien con experiencia por lo menos. o el cabete, ¿no? Genera no pierdas duda. en este momento que no tienes un buen fútbol, que no tienes jugadores buenos en la cancha, no pierdas un cupo en cancha. No, es un desastre.
1: Felipe, sí. nos cuenta usted la... Perdón, Camilo, tú me dices Sí, no, genera muchas dudas,
6: porque además viene, también tuvo pasado en guachipato, y en guachipato no los nombres asociados, entonces hay, hay varias cosas que, que se mezclan, y es un equipo, claro, de, de 21 años tiene también, no es un experimentado entonces hay muchas dudas.
1: Ahora sí, nos va a comentar todas las novedades de este mamarracho que hizo la U con el arquero, don Felipe Alguín.
3: Sí, como bien lo mencionaban titulares, Martín Parra es el nuevo arquero de la Universidad de Chile, bien lo decían ustedes, proviene de Huachipato, tuvo un paso eh, fugaz por ahí, por el fútbol peruano, por el San Martín de Pres.
1: También... Disculpa, Felipe, adivine con quién fue el que hizo su estreno y todo el mundo habló de él, con la U jugó con la U, un partido con hace, el año pasado ¿o habrá sido o, el o, año sea, pasado claro, claro en el, en el, y todos hablaron de Martín Parra y la verdad fue no empate en Rancagua
5: en, en esa ocasión
1: yo no le encontré nada a Parra tuvo como dos dos do, do atajadas de baby fútbol pero con, con, tenía problemas de fundamento importantes la verdad ahora sí que le doy la derecha a todos los que ha, de, como que ven debajo del agua en el sentido de la sospecha permanente la verdad no encuentro ninguna razón para que llegara este muchacho al U Felipe
3: Sí, y bueno, eh, además eh, disputó nueve partidos en la Liga Peruana. Como bien lo decía Giovanni, el representante, Fernando Felicevich, Otro más que trae Fernando Felicevich acá al corral de la U. No cumple con la regla sub-21, tiene 16 partidos en primera división. En Guachipato tajó siete partidos el 2021. No ganó ninguno, cuatro derrotas y tres empates. En el 2022 partió a préstamo, como les comentaba, a Perú, a la Universidad de San Martín de Porres, donde jugó nueve partidos, ganó uno, perdió siete y empató uno.
1: No, pues bueno, pero eso ya depende del equipo, no depende claro, de él solamente.
3: Pero registra solamente un partido y una victoria en, en la pre de la Copa Sudamericana ante Deporte Antofagasta. Santofagasta. Eso es más o menos para comentarles de, eh, algo de lo que tiene este jugador, lo que... Va a presentar, llega por cuatro meses Velus, todavía no se sabe el monto exacto eh, a la Universidad de Chile. La operación sí es considerada como una sesión temporal hasta que finalice el torneo para comentarles un poco en lo, en lo previo de lo que es eh, y lo que llega a este refuerzo a la Universidad de Chile.
1: Insisto, te, si llega este arquero es mejor que hace con Garrido, viejo, cortemos el deseo. ¿Qué diferencia hay con Garrido con Parra, viejo? Si hubiera venido, no sé. Ya Cañete que tenía que tenía experiencia, de 28 años, si hubiera venido no sé. Un arquero Peranich, el de Católica, que preguntaron también por él. Ya te la doy. Pero viene Martín Parra, güey, que ha jugado 20 <risa> partidos, tiene 21 años, cortemos el ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te la compro
7: a el... principios de año, Belu. A principios de claro. año, cuando podéis contratar Velo... 20, 30. Ok, ahí te lo compro, ya lo traje a apurarlo porque puede ser un proyecto. Pero ahora que podéis contratar 3 y la U juega a nada, Sí. Eh, igual va a partir la ya,
1: Viana, Viana <risa> puede venir, perfecto, pero ¿cómo va a venir Martín Parra, A ¿veres? eso se quedan con Garrido,
5: sí. Solamente me acarto una cosa que se lo decía por interno a, a Felipe Ulguín cuando en la tendencia en Twitter, eh, ayer estaban lógicamente enfocadas en la católica, en la tendencia deportiva me refiero, en la católica por el, el tema de la Copa Sudamericana, pero la tendencia más nítida era Felicevich en el caso, por, por este tema, eh, de Martín Parra. Solamente marco lo que era la tendencia en Twitter.
1: La verdad, ahora sí, es muy extraño, porque no tenía por dónde llegar a estar aquí, ¿Pero y llegó ¿qué Felipe. ¿Qué
7: tiene de luz?
1: Es que el otro ya... Eh, <risa> el dime lo, que dime no, 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 en el sentido poblete ya te la doy porque era un, un buen jugador, ha sido de lo más... Bueno, lo de tapia, un papelón, la verdad. Pero esto, insisto, con todas las sospechas que había por todos los movimientos anteriores, entonces tú como que... Como lo que claro,
7: Charlie, ah, pues pero dame un segundo. Claro.
1: Entonces tú Uno no querés ver. No queréis ver. Como, no, en el sentido ya, cortémosle un poquito, vamos a bajar un poco para que no se note tanto. A que no se note tanto y en vez de que no se note tanto, hace lo opuesto para que se note lo más posible, entonces ¿No la
7: linchando, entonces,
1: entonces la verdad entre la, Manuel Mayo, Clark mira, me, me saldría me saldría una expresión una expresión grosera, pero no tranquilo, lo voy a decir al tranquilo, aire tranquilo, pero tranquilo. cómo traen a este, a este arquero da, da lo mismo o sea, taja, no. da lo mismo pero cómo traen a un arquero de 21 años que la verdad
7: para eso mejor o que O si selecciona si el se el titular es lo mismo que estuviera el juvenil. Es Así es. Mira lo que, la estadística que nos dio Felipe. Eh, no, eh,
1: ahí tiene, ahí, Te digo que esa es la mala ahí, ahí, eh, ahí encuentro toda la razón. Giovanni, Felipe.
3: Sí, y como ya para cerrar un poquito el tema con el arquero y entrar de lleno en lo que va a ser este duelo ante el cuadro de, de Santos Bagasta, habló Diego López. No le preguntaron
1: eh, le preguntaron por el arquero, ¿no? Sí. ¿Ya? sí.
3: Ahí vamos a ir a, a pasar a, a escuchar también esa declaración pero habló eh, también, entre otras cosas, Velus eh, sobre el refuerzo, se le, se le preguntó, pero curiosamente no le preguntaron por el rival, le preguntaron solamente por otras cosas que no van al caso sobre el famoso eh, Marcelo Díaz, que es el uno de los refuerzos que también está sonando. En a ver, la en cuénteme,
1: cuénteme, para toda la gente que nos escucha a través de la señal digital por, eh, y también a través del portal SPM, ¿Es humo o hay algún margen de realidad de lo de Marcelo Díaz?
3: No, es realidad, Velus, Te lo puedo decir. Ya,
1: ¿Y cuál, cuál, cuál es el, el sustento de realidad? Cuénteme, ¿de dónde viene?
3: Principalmente porque todo empezó porque, bueno, comentar a la gente, Marcelo Díaz está en Chile, anda en farellones, paseando con su familia. Recordemos que el cuadro de libertad quedó eliminado en el torneo donde estaba disputando y también es por eso que él subió a sus redes sociales... Eh, eh, ...dio varias señales de que quiere volver a la U... ...lo ha dicho en reiteradas ocasiones también... Eh, ...Diego López también lo comentó hoy día en, en conferencia de prensa... ...se le preguntó, varias preguntas apuntaron... Eh, ...a lo que pudiese ser la vuelta de Carepato Díaz a la Universidad de Chile... ...y bueno, eh, preguntó la U, de hecho eh, en un diario eh, La Tercera... Eh, ...ahí sale, cito a la, la fuente porque preguntaron principalmente por este jugador y además a donde se sella la llegada del jugador Martín Parra. Así que hay un acercamiento bast bastante cerca, valga la redundancia, a Belus, de que pueda llegar Marcelo Díaz eh, en esta segunda eh, en esta segunda ventana de fichajes de la Universidad de Chile. De hecho... Eh, ¿Mm? eh, Felipe,
5: sería un acercamiento eh, concreto en este caso, ¿no?
3: Claro. Es un acercamiento concreto. Pero si es si edad, siento... tendría
1: que ser ahora. porque sí, pero Elo... Marcelo Díaz jugando a la nieve tiene que ponerse
7: inmediatamente?
1: Pero ya está corriendo
7: ah. el rumor de que Marcelo Díaz lo quiere a San Pablo en boca. Te pongo el ejemplo.
1: No, pero no está para jugar te, en Boca, Marcelo Díaz. No estaba o sea, para jugar nombre, en Boca. ¿eh? Disculpa, Mar Oye, digo, si Mar en... Marcelo Díaz tenía la rodilla en la mano hace dos meses como a jugar en, bien, en Boca. Te digo que
7: por eso te digo, o sea, que llega la U. Hace en cinco U años viene ser... diciendo que quiere llegar a la U.
1: En la U puede ser porque va van a tener paciencia con Marcelo Díaz, porque uno de los referentes del último tiempo, no hay duda. Pero, pero en Boca no.
7: Feliz. No, 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 está sonando.
1: ¿Ya?
3: Entonces, por eso, eso sería más efectivo, porque anteriormente la U también lo trató de contactar, pero sus pretensiones eran más altas, ahora están más bajas. ¿Y
1: cuáles son ahora? Es que 250
3: mil dólares. ¿Cuánto? 250 mil. ¿Por el año? Sí.
1: Ya, eso de es hecho, totalmente alcanzable. Ah, sí, sí Y de sí, hecho, sí, por
3: eso la U, porque la U, recordemos que eh, tras la... Eh, ¿Pero el dólar a 800
1: o el dólar, el dólar, el
3: dólar sí, a 1.000? A
1: 1.000 a mil ya.
3: por supuesto sí y, y el otro nombre que, que también suena si es que no se hace efectiva esta llegada de Marcelo Díaz es la de
1: Ricky Ricardo Centurión el hombre no, que está actualmente no, ese humo ese humo se lo digo al en, tiro en... Es, Felipe eso es humo 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 del representante que no sabe dónde meter a Centurión lo quiere meter por cualquier parte sí, de hecho lo, lo presentó a
3: los tres más grandes de Chile
1: estuvo en Racing lo echaron estuvo en Vélez lo echaron estuvo en Boca lo echaron estuvo... Ahora en, en San Lorenzo lo echaron porque el tipo es muy indisciplinado y además tiene otro tipo de problema, así que eh, descarta a Centurión.
3: Sí, es muy bueno para la fiesta, siempre ha tenido problemas. De hecho, en el seleccionado argentino le pasó. Pero bueno, eh, para ir de lleno con el tema de, de lo que les comentaba yo al respecto que, que habló el técnico Diego López, pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde habla y dice es importante que haya trabajado una semana con nosotros, y si se refiere a Neri Domínguez.
13: Hizo una una semana completa, trabajó con nosotros y creemos que está, está en condiciones de, de estar a la orden, sí, lo bueno es que, que está bien físicamente, que se está adaptando bien a lo que es eh, eh, los trabajos nuestros, a lo que son los compañeros y bueno, como habíamos dicho anteriormente, lo conocemos y es un jugador que nos puede, nos puede aportar mucho, así que nada. Eh, veremos, pero es, es algo importante ya, ya que haya trabajado toda la semana con nosotros.
3: También habló, como les comentaba, sobre Marcelo Díaz. Pasemos a revisar la siguiente declaración. Dice, Marcelo Díaz es un gran jugador.
13: Marcelo Díaz es, es un gran jugador. Es un jugador que le, le dio mucho a la selección chilena. Es un jugador que, que está identificado con, con este equipo y es un jugador que, yo ya dije, creo que la otra vez que me habían preguntado eh, por él, que los jugadores de calidad son siempre bienvenidos
1: también habló sobre bueno, el si último deja, mira deja, deja, si es que llegara ojalá si es que llegara Marcelo Díaz sería extraordinario pero el U sería Marcelo Díaz Ojeda y Poblete ese sería el medio campo a lo mejor con enganche más que podría ser Vargas, o el mismo Osorio y bueno dejar a los a los Fernández o el mismo Palacio, pero ahí sería el mediocampo ya por lo menos un, un mediocampo más serio, un, un medio campo de fútbol profesional, Felipe.
7: Y con experiencia. Y
1: con experiencia, no es no es este mediocampo que acuerde el mediocampo <risa> que tenía la U. Brum, Brum, eh, Gallego y Seymour, o sea, no se pasaba la pelota ni entre ellos. Entonces, por eso es un mediocampo serio ya de fútbol profesional. Y lo entre, hacía jugar en rombo. Entre Ojeda y en rombo más encima. Ojeda, Marcelo Díaz y Poblete, Felipe.
3: Sí, como les comentaba, también habló sobre la llegada de otro refuerzo más tras la llegada del arquero. Pasamos a revisar eh, otra declaración del memo. Diego López, acá en la Primera de Chile, donde dice eh, si llega un jugador tiene que ser de calidad.
13: Yo ya había explicado un poco la idea que teníamos, la, que la hablé con el director deportivo. Y bueno, eh, lo importante es que nosotros si, si llega... Eh, un jugador tiene que ser de, un jugador de calidad, un jugador que, que mejore eh, lo que hay. eso es lo, la idea que tenemos nosotros, estamos viendo la, las posiciones, nosotros sabemos. Y bueno, eh, después de ahí a, a que se traiga o no, eh, hay, hay que ver. Hay que ver porque nosotros tenemos la idea de y creo que lo, lo confirmamos. Nosotros son hemos traído dos jugadores que son dos jugadores que, que no, nos van a dar... Eh, ...y van a potenciar a, la, a los jóvenes que tenemos... ...entonces eh, tenemos que ser muy cu cuidadosos... ...con lo que lo que se pueda traer... Eh, la, ...las posiciones yo lo hablé ya con el, el director deportivo... ...y bueno, estamos, estamos bastante de acuerdo... ...así que eh, veremos... ...que no, no el mercado no, no es fácil a veces.
3: Belus y para cerrar ya con la última declaración... Eh, la U presentó una solicitud el día miércoles para a la Unión Pero no, Española. Pero,
1: pero Felipe, ¿Mm? te, no tenemos el audio de que habla del arquero, ¿no?
7: Sí. Hoy me pues, pues, acaba de decir que eh, trajeron jugadores para, para, para ayudar a los juveniles. A ayudar a los juveniles bien. y
1: traen un juvenil que es más juvenil que el mismo juvenil. Y, y, con, y con muy, muy poca experiencia, experiencia ¿no? Entonces, te, ¿podemos escuchar ese audio? Porque yo sí, digo, es por pertinente supuesto. con lo que estamos hablando. Sí,
3: eh, vamos a escuchar la siguiente declaración donde habla al respecto del nuevo arquero que va a llegar a la Universidad
13: de Chile, dice, características que buscamos en un arquero. Nosotros, eh, lo dije anteriormente, las características que buscamos de, de un arquero, donde es difícil encontrar también porque nosotros el arquero lo tenemos, el arquero eh, titular lo tenemos, entonces creemos que, no, que por este motivo es difícil también encontrar eh, alguien grande eh, que venga y ayude porque... Creemos que la característica tiene que ser esa, que venga a ayudar y hacer crecer a, a nuestros arqueros. Eh, tenemos a Garrido, que también es joven, tiene un potencial grande, pero eh, tiene, que, tiene que crecer, como muchos jóvenes que hay acá, que tienen que, que seguir creciendo. Que eso es, eh, y nosotros eh, estamos aquí porque creemos en los jóvenes y creemos eh, en el potencial que tiene el club. Y bueno... Eh, por eso mismo estamos acá, para tratar de, de hacerlos crecer.
1: Mira, solamente puedo decir algo en, en tres segundos. Dejate de joder, viejo. Qué mala la aplicación, pero como. Insisto, lo de Parra no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido futbolístico. Son, hay tres arqueros que son juveniles, debía haber traído un arquero de mediana edad para darle un poco de soporte. Tanto a Garrido como a Campos, y no se trajo, Mira, Campos tiene si un año traerse, más. No lo mira, Campos tiene un año más que Parra, un año más que Parra. Entonces, la verdad, eh, muy mala la, la contestación, como diría los argentino Felipe.
3: Sí, y lo último que les he mencionado, bueno, la U eh, hab, eh, también hab, le preguntaron hoy día al técnico Diego López al respecto de lo que va a ser el Super Clásico: ¿dónde se va a jugar? Hay dos sedes que suenan. ...está la de Valparaíso eh, y también está la de Unión Española... ...presentó una solicitud el día miércoles a la Unión Española... ...sobre el arriendo y para jugar ahí disputar el Superclásico... ...pero no se jugará en Concepción como recordamos bien... ...y el acuerdo entre Azules y eh, Rojos por ahora excluye los duelos de Albos y Cruzados... Pero la directiva azul presentó esta solicitud formal que te comentaba, Belus, y muchachos, para arrendar el Estadio Santa Laura, de cara al duelo frente a Colo Colo. Los azules vienen siendo locales, recordemos, en el reducto de los rojos, Espero eh, el contrato y acuerdo entre la U y los hispanos incluye los partidos frente al cacique y a la Universidad Católica. Así que, eh, ¿qué les parece si pasamos a escuchar eh, la última declaración de acá del técnico Diego López, donde dice... Todavía no hay nada definido.
13: Lo de, lo de los partidos, bueno, sé que se está viendo, eh, todavía no, no hay nada definido, entonces estamos, estamos un poco a la expectativa, pero si, como decía, reengancho un poco lo que decía hoy, nosotros los entrenadores tenemos que ir partido a partido, semana a semana, entonces todavía falta, nosotros tenemos este partido importante, eh, que es el domingo, eh, contra Antofagasta, entonces... Prefiero pensar a, a, a ese partido, ir paso a paso, que es lo más importante. Velus. Sí.
5: Justamente ya, por lo menos, hay algo que está cinco firmado, en el Superclásico, que es que se va a jugar el domingo 31 de julio. No está oficializado la NFP, pero la transmisión oficial ya está con la promo de que, se bajó, de que se va a diputar el Superclásico el 31 de julio domingo.
1: 9 de la mañana en Valparaíso, una cosa <risas> así, ¿sí? para, claro. que se, para que se pueda jugar. Eh, Felipe, la formación de la U que es muy importante A ver cómo va la U sí. este, este domingo, 3 de la tarde Desde Antofagasta
3: Sí, la probable formación de la Universidad de Chile Saltaría con Cristóbal Campos Vélez en portería Jonathan Andía, Bastián Tapia, Neri Domínguez Marcelo Morales, Emanuel Ojeda, Mauricio Morales Israel Poblete, Pablo Aranguis, Junior Fernández y Ronnie Fernández Eso serían los 11 del técnico Diego López para enfrentar a Deportes Santo Faga. Pero hay
1: varios que ya están listos para volver, a Felipe, ¿ah? ¿eh? Sí, entre está ellos... Franco Lobo, Gallego, sí. ya están listos ya.
3: Sí, de hecho entrenaron el día de ayer, que eso les iba a comentar, eh, eh, tanto Jason Vargas que volvió... También. Y, ...y Franco Lobos, y el otro que está en un 50 y un está, están,
1: está, están para estar citados, ¿no?
3: Yo creo que sí, eh, por lo menos entre Jason Vargas y Franco Lobos, Luis Felipe Gallego está en un 50 y un 50, pero yo creo que sí, Además llegan estos tres jugadores... Que podrían ser eh, un revulsivo para lo, eh, lo que quiere hacer el técnico Diego López para enfrentar a Deportes de Santofagasta el día domingo a las 3 de la tarde.
1: Usted, usted dijo lo de Marcelo Díaz y quedan dudas. ¿Cuándo se resolvería esto, lo de Marcelo Díaz?
3: Yo creo que la próxima semana, Veluz.
1: Ya, la próxima semana. Debería resolverse mañana. Pues, ya vamos a entrar en la tercera fecha de la segunda rueda. Bueno, ¿algo más, Felipe?
3: Con eso cierro.
1: Ok, con eso cierras. Gracias, Felipe, muy amable. Un abrazo. Vamos a, ir a la pausa y volvemos con el rival. Antofagasta, Colo Colo y las colonias.
11: Radio Portales le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde. 37 minutos.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
2: Y escuchando a
1: Sting en todas sus épocas de su vida artística con The Police y en su trabajo solista, hacemos los viernes musicales de Estadio Importales de este día 8, 8, 8 de julio. Y saludamos por supuesto a nuestros amigos de Reparación Laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te pidieron injustificadamente en Reparación Laboral? Te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Ahora sí, de Santiago nos vamos a la hermosa ciudad de Antofagasta donde está Juan Pedro Hidalgo y algo para que nos comente toda la actualidad, todas las novedades del conjunto nortino. Juan Pedro.
8: Este deporte es Antofagasta, ve lo saludo nuevamente que va a enfrentar a la Universidad de Chile. Hoy más que nunca con la necesidad de, de ganar Porque esta colista de este torneo Requiere estos tres puntos de manera urgente La escuadra del CEA Lo sabe Torrente y compañía Y eso eh, es la suma urgencia que mete presión Al plantel de Deportes Antofagasta De hecho el rumor de Pasillo Durante la semana decía de que El gerente técnico de Deportes Antofagasta Víctor Ollerson ha ido lado con el plantel De que esto hay que sacarlo adelante Porque si no la situación a fin de año sería complicada Y donde podría haber incluso PLR para algunos en el plantel Y el mismo eh, La misma gente que trabaja en la parte Organizativa del Club Deportes Antofagasta Pensando en que esto podría ser Terrible hasta aquí a fin de año Esperando claramente que Preguntas, no Juan
1: Pedro, para, el,
8: para la gente que no ha visto jugar
1: Antofagasta, ¿cuál es el problema Antofagasta? Por ejemplo, hablamos de la U y siempre El problema de la U es un problema
8: defensivo ¿Cuál es el problema Antofagante Antofagasta en cuanto a funcionamiento? Sector medio y la falta de gol que ha tenido Deportes Antofagasta, claramente yo creo que uno de los problemas que se ha generado porque la defensa, dentro de las falencias que ha tenido, ha podido ordenarse, a pesar que con Cornejo ha tenido algunos problemas, pero el arquero ha ayudado bastante en, el, en ese sentido. Yo creo que el sector medio y la parte... ¿Quién es el titular, del...
1: el Mono Sánchez o eh, Ignacio? ¿Quién es el titular, el arquero? Es que lo que pasa es que, a ver... Ah, eh, no suponía, hay titulares. un problema. Sup ahí.
8: Suponía que iba, que iba a ser eh, el Nacho González, para al Nacho final, González. De a la alineación que lo pone nuevamente va a ser el Muno Sánchez el, el arquero del club Deporte de deportes Antofagasta y es ahí, se le preguntó el otro día ¿quién va? va a quedar definitivamente lo no. va a ir probando uno a uno para definir quién va a ser efectivamente o sea, los dos han cumplido de muy buena forma en la escuadra de... ¿un Juan Pedro? Eh,
1: ahí se nos fue Juan a la Pedro. altura
8: del de, arco de la escuadra de deportes de Antofagasta para ver definir yo creo que al final definir un equipo titular una estructura ideal que tenga el técnico torrente de la escuadra de Deporte de Antofagasta en esta oportunidad Otra pregunta
1: Juan Pedro, Mira, la cancha, ¿cómo está la cancha?
8: La cancha está en buenas condiciones, lo que fue el partido con, eh, con limache ¿eh? la, la, la cancha, si tenemos que poner una nota de 1 a 7, le podemos poner un 6-6-5 estaba bien cuidada, bien mantenida ningún problema, en ese sentido se pudo hacer muy buen partido, si comparamos lo que estaba, que usted hablaba de Santa Laura o de San Carlos, está en muy mejores condiciones, Perfecto. la misma el mismo gramado del estadio original se podría hacer un partido sin ningún problema un muy buen compromiso este domingo a las 15 horas y agregar que Deporte Antofagasta definitivamente el único refuerzo que llegó fue Nicolás Peña y, Lillo, y que no van a llegar más refuerzos ni se va a ir ningún jugador de Club Deporte de Santo Fagasta, se cerró la puerta para los que salgan como para los que lleguen en la información que hay en este momento en Deporte de Antofagasta y, Santo y la, pregunta,
1: la pregunta es, ¿eso es bueno o malo?
8: Desde el punto de vista, pensando en que se buscaba un defensa más, yo creo que no es tan buena la opción que toma Deporte de Antofagasta, porque, por ejemplo, te comento, que lo quería agregar después, pero Nicolás Peñalillo que no estuvo jugando varios partidos y que se incorporó y jugó partidos con Cobresal, se resintió desgarrado hasta las dos o tres semanas fuera. Entonces, el, yeah. el, el que llega, el refuerzo que llega va a estar fuera dos o tres semanas Jason Flores y Jason Flores también bajan Deporte de Santofagasta eh, Andrés Robles que estaba, que estuvo lesionado Se reincorpora nuevamente al equipo titular Esperemos que bajo la llegada de él También se pueda donar la defensa de, de la escuadra del SEA Pensando en las opciones que maneje quizá para el partido siguiente El técnico de Deporte de Santo Santofagasta Entonces son varios detalles que maneja esta escuadra del SEA Respecto también a las bajas, los que se van incorporando Y lo que quiere buscar definitivamente el técnico de Deporte de Santo Fagasta. Eh, ¿Reacciones? Escuchemos eh, a Manuel López quien habló respecto a Universidad de Chile eh, el argentino goleador de Deportes Antofagasta y también hay que meterle y él va a seguir definitivamente en Deportes Antofagasta
12: eh, La verdad que se si viene un partido complicado como lo son todos eh, en el torneo es un equipo grande, pero bueno esto es fútbol, hay que seguir, quedan todavía 14 partidos, así que hay que hay que darle con todo y seguir mejorando, somos locales, tenemos que empezar a sumar para poder empezar a salir de la zona en la que estamos, somos conscientes, vamos a corregir y vamos a seguir puliendo la, la idea del profe, así que, eh, como dije, hay que hay que seguir metiéndole, esto recién empieza, pero bueno, hay que empezar a sumar porque si no después se nos alejan los que están más cerca. Yo siempre lo dije, yo mi cabeza está acá. Eh, tengo contrato con el club, así que yo me debo al club. Después lo que pase de fuera no, no me incumbe a mí. Está mi representante con esos temas, así que yo estoy 100% metido con la cabeza acá intentando sacar al club de la, de la zona en la que estamos.
1: Otra, no, no. Pre otra pregunta, Juan Pedro ¿Es Muy solamente bien. público local o hay
8: público visitante? La información oficial es que público eh, para visita y como para hincha de Deporte Andofagasta yeah. eran 5.000 personas que se iban a recibir, fue bastante complicado porque recién ayer es la tarde, a eso de las 5, 6 de la tarde, recién se liberó el link para la venta de entrada, y además que en un momento se colapsó, la cerraron y al final entre los que pocos, las pocas personas que pudieron comprar, eh, el valor también estaba caro porque se aprovechan indudablemente, los equipos para poder cobrar un poquito más para este tipo de, de partido por todos los temas que, que vivió Deporte Antofagasta con los equipos grandes.
1: Usted que es de la zona y cubre regularmente, entonces, hace cuánto tiempo que no hay fuero total, y estoy contando, ante la pandemia incluso, de 15.000 personas el
8: regional de Antofagasta. Voy a ir bastante para atrás y creo que el último partido donde el estadio se llenó porque la gente fue a apoyar a Deporte Antofagasta, fue el partido de Copa Sudamericana en el debut, en el partido con Fluminense. ¿Y eso fue, ¿qué año? El 2019, inicio del 2019 si no me ya. equivoco, o 2018 donde el, 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 el estadio de... fue a, la gente fue a apoyar a Deportes Santo Pagasta. El no regional de... ya, el regional de Santo no, siempre tiene acotado el
1: aforo o el misma dirigencia dice, "No, o sea, es que hay que hay que gastar mucha plata en seguridad, mejor dejémelo en 4000, 5000". Casi nunca el estadio regional, como por eso te pregunto. Eh, está
8: con lamentablemente el estadio lleno Es por lo mismo, lo hemos hablado varias veces Luce, Ese punto, que la cantidad que pide Deportes Antofagasta Siempre es menos Pero qué pasó en el informe de, de Partido Colo Colo Que decían que la cantidad de gente que se había autorizado Que eran 10.000, al final habían 15.000 aproximadamente Deportes Antofagasta pidió 10.000 Y que habían, ejemplo, ten, tenían que tener 100 guardias Pero la cantidad de guardias que habían pedido No era la que correspondía definitivamente a la gente que llegó Que es la maña que ocupan siempre los equipos chilenos Pedir cierta cantidad de aforo, pero siempre sabemos que sobrepasa porque uno conoce los estadios, sabe la gente que llega y, la gente, y más o menos los espacios que se ocupan. Entonces, es como el espacio. Ah, creo que laudin la la me pide un dato, ¿no? En la, Copa América, un...
5: Es la Copa Sudamericana 2019 de Juan Pedro, justamente en esa gran serie ante Fluminense.
8: Exacto, eh, exacto, por la Copa Sudamericana. Escuchamos otras reacciones eh, respecto a lo que dijo también el jugador del Club Deporte de Antofagasta. Eh, bravo, eh quien se refirió también a la, compl la complicado que están y también sobre el rival, Universidad de Chile.
11: Eh, sí,
7: nosotros sabemos que estamos en una situación complicada. Eh, nosotros lo que más queremos es jugar con jugar de local, no nos importa el rival. Eh, sabemos que el Club de Chile es un equipo grande aquí, pero nosotros confiamos en lo que podemos hacer de local. Eh, este estadio es muy complicado con la altura y creo que lo hicimos bien, pero bueno, es lo que necesitamos es resultado. Así que estamos convencidos que de local vamos a sacar provecho Y bueno, vamos a poder
2: sumar de a tres Juan Pedro,
1: Juan Pedro, Juan Pedro Escuché mal o dijo Altura eh, por lo que he sido el partido con Cobresal, porque son reacciones ah, que tenemos, ya, son reacciones
8: que tenemos de, de, de ese partido. Ah, Muy perfecto, preloso.
1: perfecto. Dije la altura, tuta. ¿No sabía que Antofagasta había altura? No, no. Chile pues, está cambiado, eh, pero
8: nunca tanto. Nunca tanto, ya, nunca tanto claro. geográficamente, exacto. Bueno. Para ir ya con el técnico de deporte de Antofagasta, escuchemos lo que se refirió también respecto a lo que es la presión, el poder revertir esta situación, el apoyo de la hinchada, el técnico torrente, siempre con el buen verso que tiene el argentino. El audio 3 de la depresión podemos revertir y apoyo del de técnico de Deportes Fagasta.
10: Presión no, estamos estamos eh, en una situación que podemos revertir que necesitamos del esfuerzo y el compañerismo de, de todo el grupo de futbolistas y también necesitamos que la gente este fin de semana nos acompañe llenando el estadio, viniendo más Jugar contra la U siempre es un partido que, que motiva, que invita, así que eh, empezar a construir eh, el futuro con el apoyo de la gente, con, con el equipo entregando lo máximo y, y tratar de salir de la posición en la que estamos
8: es lo más importante, salir de la posición que estamos y hablar del apoyo del hincha, pero acá hay un tema, siempre al final llegan más hinchas del equipo rival que el mismo eh, Deporte santos pagasta La siguiente de Torrente se refiere a la Universidad de Chile, Universidad de Chile rival de este día domingo.
10: El equipo es un equipo grande, histórico, que normalmente pelea los torneos en la zona alta de la tabla, que en los últimos años se lo ha visto eh, rara, raramente eh, para lo que es la historia de la U En la zona baja Pero que ahora está en una zona media Con un progreso, con un nuevo cuerpo técnico Y, y se ha visto eh, Que viene de un triunfo Ganar siempre es bueno Más con un hombre menos eh, Es un buen golpe anímico eh, Tiene futbolistas Tiene un estilo de juego y, por, por ser un equipo grande Y, y bueno eh, eh, Encendido, aprovechar nuestra localía Y, y tratar de, de lograr Hacer un buen partido para imponer
8: Hacer un buen partido Misión importante que tiene el técnico torrente La alineación sería con Sánchez Rodríguez Bravo, Cornejo, Corrotero Orellana eh, Collao o Nieto eh, Díaz eh, Fredes Hurtado, arriba Manuel López, el delantero del Club de Deportes Antofagasta, el equipo que ocuparía a más de no mediar nada aquí a mañana el técnico Javier Torrente para el partido del día domingo, 15 horas, eh, arbitra Julio Bascuñán, desde las 14 estamos en vivo el equipo de Tres Deportes y Estadio en Portales eh, para este compromiso desde el Estadio Regional Calvo Bascuñán entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile, un CDA que tiene que tirar toda la parrilla para conseguir puntos. Los tres son fundamentales para la presión que es salir del fondo de la tabla y dejar de ser el colista, por lo menos quizá un par de horas y quizá un día o una semana de este torneo nacional Belus Bravo. Ok, gracias Juan Pedro. Ahí
1: estaremos complementando su transmisión. Así que ahí nos escuchamos el próximo domingo, Juan Pedro. Estamos ahí.
8: Va a estar usted, eh, todo el equipo de Estadio Importal y Tres Deportes para este partido. abrazo Tremendo, buena tarde. Gracias Juan Pedro. En 30 segundos, Giovanni... Eh, Camilo, ¿cómo proyecta el, el
1: partido con lo ya escuchado de la U y con lo ya escuchado de Antofagasta, Giovanni? Giovanni Giovanni se fue a dormir la siesta, parece ya. O está viendo una película en Netflix. Bueno, eh, Camilo. Uy, un partido
6: que va a ser vital para, para, ambos, para ambos equipos, eh, pero me imagino con la U intentando, tendrá que, que proponer ahora la U. Eh, por, por, ahí, por ahí lo veo, con Antofagasta más bien defendiendo, intentando un trabajo más defensivo por el lado Antofagasta
1: Ok, habló el profesor Quinteros Nicolás Gatica, usted con el reporte de Colo-Colo
2: Sí, exactamente habló el técnico de Colo-Colo Gustavo Quintero donde bueno, volvió en cierta forma hizo lo mismo que dijo Daniel Joran por reconociendo la superioridad que hay entre los equipos chilenos y brasileños, o que estamos a un nivel muy lejos todavía, también por los refuerzos, de hecho se molestó con una pregunta que la vamos a escuchar de inmediato y también por supuesto se refirió al probable equipo que va a presentar el domingo ante Deportes la Serena, donde por ejemplo, bueno, Leonardo Colo Gil está con algún problema físico y bueno, ya dijimos las bajas que tiene Colo Colo, Oscar Opaso, Esteban Pavés y Jason Rojas por suspensión y la lesión de César Fuentes. Salvo esa duda de Gil, el resto del equipo sería prácticamente el mismo que enfrentó a Internacional Deportivo y el que venía justamente el grueso de este campeonato del 2022. ...así que de inmediato pasamos ya a las declaraciones... ...justamente del técnico Gustavo Quintero... ...lo primero que tiene que ver justamente con eso... ...dice el, el técnico de Colo Colo... ...tenemos una duda con Gil que tiene una molestia...
14: ...tenemos ahí una duda con Gil... ...que está con una molestia... ...no sabemos si, si lo vamos a usar... ...porque tuvimos la mala experiencia con, con César Fuentes... ...que sentía una pequeña molestia... ...y terminó lamentablemente con, un, con una lesión mayor... Así que vamos a analizar hasta mañana, a ver si, si lo usamos o no. Y sí, cuando hay muchas bajas y hay que cambiar muchos jugadores y algunas posiciones tal vez, eh, siempre es más complicado, pero uno confía que, que vamos a hacer un buen partido, que vamos a jugar bien y que vamos a, a poder superar futbolísticamente. Ojalá que también el resultado al rival, a la Serena, que va a ser un partido... ...duro, cerrado... Eh, ...difícil...
2: entonces lo que tiene que ver con Leonardo Gil... ...después entraremos una, una formación con Leonardo Gil... ...y otra sin, justamente... ...el volante Colo Colino para el duelo del domingo... ...17-30 ante la Serena... ...la segunda de Quintero es justamente lo que decíamos ...de la experiencia internacional, dice... ...Gustavo Quintero, los jugadores entienden... ...que se ha hecho difícil competir internacionalmente...
14: Eh, sí, sí, está, los jugadores entienden esto, esto de competir internacionalmente se ha hecho muy difícil para todos, para todos los equipos chilenos, eh, últimamente nosotros estábamos muy ilusionados porque habíamos, jugamos muy bien algunos partidos de Copa Libertadores y jugamos muy bien el primer partido contra Inter, pero la realidad es otra, la realidad es que... Cuando vas a competir internacionalmente se hace mucho más difícil, cada vez más difícil. Hay mucha diferencia en presupuesto, mucha diferencia de, de cantidad de jugadores y eso afecta un montón. Nosotros llegamos a este partido de revancha con dos o tres jugadores menos de lo, de, de lo que iniciamos Copa Libertadores y, y debería haber sido al revés, ¿no es cierto? Debería haber sido tal vez haber llegado a estos partidos con... ...con las tres incorporaciones o los tres refuerzos para, para utilizarlos... ...pero no fue así.
2: Está entonces lo de Gustavo Quintero sobre la competencia internacional... ...y por supuesto ahí volvió a pegar el palo, lo ha sido tener los tres incorporaciones... ...y aquí sí escuchamos de inmediato esta que está un poco más dura... ...que se enoja, incluso se molesta el técnico Coloconio, dice en la número 3 el técnico... ...no se pudo incorporar los jugadores que teníamos en carpeta.
14: No, mucho no entendés porque... A un colega anterior le dije que lamentablemente no se pudo incorporar los jugadores que teníamos en carpeta, que se fueron a otros clubes. Entonces, mucho no entendiste.
3: Pero se
6: trajo la gran mayoría de los que estaban en carpeta, a eso me refiero, si usted está en no, esa realidad... No, conforto, no, se entonces, fueron entonces, a,
14: te, puede... te vuelvo a repetir, se fueron a otros clubes. No te los voy a nombrar ahora, pero se fueron a otros clubes. No se pudo. Hay jugadores que... Hay, el club tiene un presupuesto, hay jugadores que pueden venir, otros que no no se arregló el tema económico se habló se fueron a otros clubes eh, eh, informate un poquito más pero bueno no importa va a la siguiente pregunta
5: eh, Nicolás Veluz ah, se eh, calentó, eh, justamente eh, contextualizar muy eh, brevemente esta pregunta porque incluimos la contrapregunta de, de Marcelo González el, el colega de Mega porque justamente el amigo foco, el, el amigo de, de mi hermano pregunta, claro, compadre de mi hermano <ríe> El foco desde de la pregunta estaba en el hecho de que se le trajo todo lo que pidió Gustavo Quintero. Y ahí Gustavo Quintero replicó de que no fue así, de que, claro. de que justamente fueron segundas o terceras eh, opciones. Eso y Boussat, la,
1: de para la mí misma que forma usat...
7: llegó a Mori en su momento, ojo.
1: Y Bausat fue la quinta opción, parece.
7: Eh, ¿eh? Se refiere eh, a eh, este semestre... Eh, sí, empecé. sí, no, 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 pero es la misma, lo mismo que pasó antes, por el presupuesto no alcanza para lo que pide Quintero. Entonces le traen la segunda o la tercera opción.
1: Y eso, o se y, le
7: fueron los otro equipo antes oye, porque colocó el chotard de las cosas
1: Pero pidió Pidió a Leandro Venegas que no era Ningún estrella para traer Y no, y no pudieron traer a Venegas Entonces bueno pero Parece ahí, que
7: lo pusieron intransferible in, in No,
1: pero independiente no bien? Giovanni, independiente no paga Ah
7: mira, qué raro Tres,
1: tres meses llegan, Están tres meses morosos, imagínate
7: Y no van a pagar
1: Nicolás Gatica
2: la última de Quinteros y ahí ya vamos con la probable formación para el día domingo frente a la Serena. En la última dice el Terio Colocolino que estamos bien en el torneo
14: local y Copa Chile el objetivo siempre fue el torneo nacional. Bueno, en el torneo local estamos bien, en Copa Chile estamos bien, eh, esperemos seguir así. Tenemos un montón de partidos todavía para poder mantener la diferencia o alargarla. Es el objetivo principal nuestro, siempre fue este torneo nacional. El año pasado se nos escapó ahí, muy, estuvimos muy cerquita, cuestiones o extra futbolísticas que nos perjudicaron mucho. Y este año esperemos poder conseguirlo, ¿no? es el objetivo nuestro, de los jugadores, de la dirigencia de, y de toda la gente. Así que vamos a ir por el torneo nacional con todo, como va a haber otros equipos que están peleando también, que van a tener posibilidades de la misma manera. Así que esperemos recuperar a todos los jugadores que tenemos afuera Lamentablemente algunos por un tiempo largo
1: Oye, eh, Nicolás Gatica, este muchacho que viene de Nueva Zelanda
2: todavía Todavía, ¿va a venir, va a llegar a Colo-Colo? Sí, porque dijo eh, Daniel Morón el fin de semana pasado que el 10 de julio llegaba El y domingo Es do, necesario que 3. venga ahora que quedó eliminado Colo-Colo Claro, esa es la pregunta que se hace uno, si necesita más, pero al parecer sí, al parecer viene este juego. Así que hay que esperar el 10 de junio, 10 de julio, o a más tardar el día lunes. Ahí podría llegar justamente Marco Rojas, y que por el momento sí, serían esos refuerzos Rojas o por lo menos incorporaciones Rojas y sí. Agustín Boussard. Antes de la formación, lo último es decir que, claro, el Club Social y Deportivo colocó -Colo, a través de un video de su presidente eh, Valladares dijo que van a comenzar una remodelación del Monumental, entre ellos la fachada, también por supuesto los accesos, los baños, todo ese tema que, que siempre se ha reclamado. Y además anuncian una estatua para el goleador histórico de Colo Colo y uno de los máximos ídolos, quizá el máximo, Carlos Caseles. Así que eso también va a iniciar Colo Colo, una remodelación del Monumental con una estatua también para su figura histórica. La probable formación del domingo sería entonces Ryan Cortés, Bruno Gutiérrez, Maxi Falcón, Matías Aldidi y Gabriel Suazo. ...Vicente Pizarro, Leonardo Gil... ...o si no llega Gil, dos juveniles pueden ser la opción... ...Dylan Portilla o el jugador Lucas Soto... ...Gabriel Costa en el mediocampo... ...y en delantera Pablo Solari... ...Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat. Bueno, el, el lunes lo vamos a ampliar... ...pero 350 millones de pesos es como un arreglo... parche, si Colo
1: Colo quiere ponerse a la altura... Y hay que remodelar, ¿qué? Unos 5 millones de dólares mínimo para que el estadio... 350
7: ese... no te alcanza ni para el estacionamiento.
1: No te alcanza para nada, entonces no es ninguna noticia. 350 millones de pesos, con suerte, pintar el estadio. Pero bueno, eso lo vamos a ampliar el día lunes. Laurencio, usted con las colonias. Seguramente
5: sí, vamos a ir muy brevemente con la Unión Española que tuvo en conferencias de prensa hoy día César Bravo, el técnico de la Unión, y que calificó el partido como un clásico. O Esa es la única declaración con la cual vamos a ir antes de ir con, la, con las bajas. Eh, con César Bravo que dice todos sabemos lo que es católica y esto es un clásico
15: sí, a ver, todos sabemos lo que es católica, lo que significa y todos los, los jugadores que tienen, la calidad de jugadores que, que componen su plantel él está, están, ellos están en competencia internacional ayer quedaron eliminados pero no deja de ser menor la, la intensidad y el, el, el ritmo de partido que tienen internacionalmente eh, es un partido difícil, es eh, un clásico de, de independencia de antaños. Nosotros queremos eh, jugarlo como tal. Usted vio ayer lo que estamos haciendo, la idea de, de cómo poder atacar, de cómo generar esos espacios. Cómo generar la presión del medio campo para tratar de, de llegar con un número eh, con, a la fase ofensiva y tratar de, de buscar el gol que es lo que nosotros queremos. Hicimos el loco sabiendo lo que tiene Católica y también dónde nos podría hacer daño. Así que estuve hace buena la semana, eh, los jugadores insisto, están bastante compenetrados, eh, hay una unión bastante buena y que se ve de, de poder revertir la situación en el inicio de la segunda ronda.
5: También enfatizó, eh, por supuesto, eso se separaban en la idea de aprender de de, de, aprender de los errores ante palestinos. Recordemos, fue derrota 1-0 ante el cuadro árabe, así que están muy enfocados en lo que va a ser este partido ante la Católica y quieren vencer a la Católica para seguir peleando en la parte alta y no perderle pisada a Colo-Colo. Pero eso sí, tiene que ver unión de que al lunes. ¿Cómo suple las bajas? Tiene bajas de Gonzalo Villagra por lesión, Luis Pabés contreras y además están suspendidos eh, Manuel Fernández y Gonzalo Espinosa, el ex hombre de la U. Y además Vicente Conelli y Gabriel Norambuena van a, a estar con la roja sub-20 su en la gira de Amitosos ante Perú con el pato Ormas. seis 6 bajas son las que tendrá Unión Española el día de lunes. Obviamente ahí estaremos complementando con Belén Hernández en el informe de Católica, eh, el informe de la Unión Española, lo que va a ser ese partido del lunes, 18 horas en Santa Laura. Y por supuesto en el reporte. Del próximo lunes de Las Colonias estaremos con lo que dejó el partido de hoy entre Higgins y Palestino en el Teniente de Arrancagua y lo que también será el partido del sábado a las cinco y media, Autax y Coachipato todavía en el Teniente de Arrancagua Muchachos, un
6: fuerte abrazo
1: Ok, gracias Laurence Valderrama, algo más Giovanni Camilo
6: Sí, a nivel internacional Belus, Ángel Di María en la Juventus Finalmente, Uh,
1: sí, un extraordinario va jugador, a llegar, sí. extraordinario sí. jugador la va a romper sí. en la Juventus en la cada duda. Sí, Giovanni,
7: Di María en Portugal, en el mejor equipo Benfica, París Saint Germain, Real Madrid y ahora se Manchester
1: United, ahí le fue mal, sí.
7: Sí, no, pero los mejores sí. los equipos más populares, por lo menos... No, un
1: jugadorazo. Del... Solamente Di María. equipo grande. Ángel Di María es un... Va a terminar la carrera en Fernández Vial, dijo. Es lo que quería después de Rosario, quiere terminar en Fernández Vial. Muchas gracias, muchachos. Muy amable. Eh, gracias a Emilio por la puesta en el aire. Nos escuchamos el fin de semana, pero la edición central, el lunes, 13.30 horas. Muchas gracias.